0: 同学们，大家好，这里是 OK 情报局，我是依依。熊市听 OK 情报局就够了。今天的节目分为两部分，第一部分是币圈的热点事件分析，第二部分则是行业科普。无论您是币圈小白还是资深人士，都会找到您想了解的币圈那点事儿。最近呢 ，I B O 的概念逐渐成蔓延之势，那么 I B O 到底是怎么回事呢？ I B O 大家可能不熟悉，但是 I C O 相信大家都是知道的。不过、啊、看当下的政策和环境 ，I C O 怕是要凉凉了。暂时想想上个月以太坊的暴跌，很大原因在于大户的恐慌砸盘，一依也是在以太坊上赔了不少的钱。痛定思痛啊 ，I C O 的弊端其实可见一斑。另外呢？ s c o 是一个区块链项目首次发行代币时募集比特币、以太坊的行为。那项目方募集到一定数量的代币，囤够了钱，分分钟跑路，你也是管不住的呀。于是呢，人们就开始想，怎么样才能够管住募集来的这些代币？这个时候 i b o 的概念就提出来了。i b o 的全称是 Initial Public o f e n i n g 它的玄机就在于这个 “Public”。简单来讲呢 b a n k r、er、o 是一个协议，类似于缴纳准备金，只不过啊，这个准备金是 Token， 要有流通市值，缴纳之后便锁定在 b a n k r、er、o 的协议里。也就是说，如果项目方要发行 Token， 必须按照固定的比例抵押一定价值的另一种 Token 作为准备金，然后呢，通过合约去实现 Token 的发行和流通，而不再是通过人或者任何机构。而之前众筹到的资金则锁在了班构协议里，可以接受到大家的监督。其实啊，这不是一个新概念，这个概念早在二战的时候就已经被提出来了。这又是怎么回事呢？是这样啊，英国的经济学家凯恩希望能够发行一种名叫班构的货币，在他的设定里啊，班构的货币的锚定是黄金，充当黄金的等价物。但是当时啊，美国担心如果真的发行了这种货币，就会冲击到美元的地位，所以呢就加以抵制，这件事情也就不了了之了。可是这一个精神一直都在悄悄地流传。一个以色列的团队将班克引入到区块链领域，把锚定黄金变成了锚定以太坊，用以太坊去充当保证金。要不是 ICO 的弊端实在太多 i b o 恐怕也一直是难见天日呢。I B O 的首次应用是在 E O S 的侧链项目 F I B O S。也许正是因为 I B O 这个新概念 ，F I B O S 在8月底主网上线之后，短短一周的时间就募集到了85万个 E O S， 可以说也是星星闪耀，备受关注啊。甚至有人说 I B O 的出现将带动 E O S 的大涨，进而触发到下一轮牛市。但是依依觉得这样也实在有一点夸大其词了。我们还是静静地等待吧。凡事都有它的两面性 ，I B O 自然也有自己的弊端。在 I B O 的游戏里，一不小心啊，项目方就会变成绝对的主导者。目前呢，因为 I B O 还不太成熟，绝大部分的 I B O 合约都是由项目方自己发起的。所以，如果 Banner 合约项目方是自己写的这个项目的话，合约账户在项目方的手中，项目方也是可以随时选择转账跑路的。不过呢，尽管有弊端，我们还是要肯定一下 EOS 的创新能力的。EOS 一直是对标以太坊的，或者说啊，一直在对标以太坊，就做一些补补修修，从而形成一种更加完善的系统。正如早些时候 EOS 为了避免以太坊形成大户专权而推出超级节点这个概念一样，只不过这一次、啊、他们还盯上了 ICO 的些许漏洞。最后。一,一就上面讲到的，为什么不同意 IBO 能够触发下一轮牛市这一这一个说法，说一下自己的观点。因为在我们情报局讨论过说，说区块链的项目乱象已经引起了圈内外人士的警惕。毕竟你这些玩法都是大同小异，不用说轻易被骗被割，就是多看看新闻，差不多也就是能够窥一斑而知全豹。投资者现在已经变得冷静了下来。所以在依依看来，能够触发下一轮熊市的，必将是一个实实在在能够让人感受到区块链优势的应用，也就是我们说的 DAPP。你可以通过一款 DAPP 去保护个人隐私、实现快速转账、获得 t o 奖励等等的功能。正好说到币圈的牛市，我们昨天直播的主题就是下一轮牛市的推测和猜想啊。昨天是九哥在给大家做这个直播，也有很多的朋友在提问。直播将近有一个小时，整整的翻了一倍的时间。嗯、呃，那今天的音频主题还是这个。原本露露，也就是我们的情报局局长，还要求我换一个主题，但是经过再三思考呢，决定还是用这个。原因很简单，一个是觉得这个很重要，对于我们的听众来说，还有什么能比牛市更重要的？第二个是在昨天的音频中，我们主播九哥也答应大家会把直播的内容整理一下，给到大家。需要在这里声明一下哈，以下呢只是我们的个人判断，不做成任何的投资建议。一一只希望大家能够用正确的心态和策略应对目前疲软的市场，在慢慢熊市当中把握节奏，坚持下去，一起见证未来的美好。我们先提一个问题啊，牛市什么时候来？之前呢，比特币的牛市出现过两次，分别在2013年和2017年。在比特币九年的历史之中，人们大多数时间是处在熊市的。比特币的牛市与比特币的减半相关。2 0 1 2年11月28八号，比特币第一次减半，每十分钟产生的数量从五十枚下降到二十五枚，开启了一三年的币圈牛市。比特币的价格约从十一月二十八日的十二点一二美元，达到2013年的十一月三十日的一千一百六十三美元。这一次减半最高点总计涨幅达到了九十五点九五倍，而二零一六年七月九日呢，比特币发生了第二次减半，开启了一七年的币圈牛市，当时的价格约是六百五十美元。二零一七年的十二月十七日，比特币创下了历史最高点一万九千八百九十一美元，总计涨幅达到了三十点六倍。根据比特币的网站显示啊，第三次减半大约是在二零二零年的四月十一日。本次减半之后呢，比特币网络每十分钟产生的数量将从十二点五个降至降至到六点二五个。距今天还有十九个月，也就意味着我们距牛市啊还有十九个月。这也是依依昨天为什么要问九哥说，你从哪个地方推测出来它一定是在这个时间会达到下一轮的牛市，也就是由此得出。那么第二个问题是，牛市的导火索是什么呢？虽然牛市的到来和比特币的减半有关，但是每次牛市到来的导火索和推动力都是不同的。一三年的牛市导火索是人们发现了比特币的世界货币功能，也就是发现了它可以完成价值转移功能、无可篡改、数量恒定等对法币的一种优势，使更多的人认可比特币，并且坚定不移地成为了它的信仰者，从而开启了这一场轰轰烈烈的信仰革命。一七年牛市的导火索则是以太 ICO 的推动，以太智能合约的功能开启了新的融资方式，给传统的风投带来了巨大的打击，普通人的投资热情一下子高涨了起来，巨大的暴富效应使得无数的淘金者冲入币圈，这是一七年的牛市导火索。那么，二零二一年的牛市导火索会是什么呢？一,一判断啊，极大的可能性是爆款 DAPP 的应用。一款杀手级的区块链应用落地，并且引起了广泛的关注和认同，就会导致人们将资金投入币圈，以开发更多的应用来获取丰厚的回报。同时，一一认为这款 DAPP 应该爆发在游戏领域。为什么这么说呢？因为 Token 啊十分类似于游戏积分，在这个领域玩家更容易接受，同时游戏玩家的数量很庞大，而且年龄也偏低。第一款跑在链上的游戏爆红时，很多游戏圈但并非币圈的用户啊，也是通过游戏来进入币圈的，为币圈带来了新的资金和用户。我们 OK 情报局也是一直密切关注着区块链游戏市场的动态，我们之前也及时推送过一些区块链游戏的文章。一,一觉得呀，如果能够第一时间抓住这个 DAPP 的红利期，一定会得到非常丰厚的回报，就像当年的淘宝和微信的红利期。都是一样的，大家一定要抓住。我们也会一直关注它的动态，随时的跟大家播报这些动态。第三个问题是，牛市来了之后的资金规模会有多大？这个是一个比较有趣的地方啊。目前币市的资金规模大约是一万四千亿人民币，折合成两千亿美金。我们知道，光苹果一家公司的市值就是一万亿美金，也就是说，所有代币的市值啊。竟然只是苹果一家公司市值的五分之一，也是很少很少。我们也可以看出啊，目前这个整个代币市场的规模非常小，所以只要一点点资金流入就可以涨很多。美国 SEC 关于比特币的 ETF 申请的最后批准时间为二零一九年的二月。如果比特币的 ETF 能够获批上市呢，也就意味着只要你拥有美,美股的账户，你就能够轻松的购买比特币的 ETF 基金了。关于这件事情。我们 OK 情报局在之前的节目当中也有详细的解释。目前，比特币的全球资金投资者啊，只有五百万人，还只能被称作一个小众的投资领域。但如果比特币的 ETF 上市交易呢，就可以达到千万级别的用户，使数字货币逐步成为一个真正的大众投资品，那么将带来的资金量啊，将一定是万亿级别的。当然。不管二月能否通过，下一轮牛市的资金规模都一定会达到万亿美金以上的。那下一个问题，第四个问题是，又有哪些人会进入币圈呢？二零一三年的牛市进入币圈的都是边缘创业者，比如李笑来呀、宝二爷啊、赵东、老猫等等。这些人无法在互联网创业中找到合适的机会，但是却发现币圈来钱很快，带着发财的梦想杀入了币圈。他们身上啊，多少都有一些炒客的特质。二零一七年的牛市呢，进入币圈的是互联网创业的失败人以及部分的投资人，比如陈伟星、孙雨晨、王峰、蔡文胜、徐小平等，他们很多都是在互联网战场的失利者，但是也看到了币圈的机会。而上一轮进入牛市的人啊，已经成为了这轮的行业大佬。那么，二零二一年的牛市到来之时，会有哪些人进入币圈呢？啊，一的答案就很简单了，全民进入，全民炒币，它的门槛一定会是越来越低的。第五个问题，目前熊市所处的阶段和未来熊市节奏的预测是怎样的呢？啊， uh, 一一认为啊，熊市可以分为三个阶段，就是初期、中期和末期。初期呢，很多投资者对是否进入了熊市这样一个概念还不确定，币价也会有比较大的波动，会出现几次明显的反弹，比如今年五月份那一波。而熊市的中期呢，熊市整体的格局就已经很明朗了，比特币的市值占比会明显增加，山寨币则会顺势狂跌，投资者的恐慌情绪会加剧，升幅跌幅较为常见。市场的底部会一次一次的被挑战，也就是目前的状态吧。熊市的末期，很多投资者就已经离开了，熊市情绪非常的低迷，跌无可跌，甚至没有波澜，就是那样静静的往下滑着。大家已经不再谈论任何关于比特币的话题了。这个时候一定要不要被甩下车，这也是九哥一直跟一一讲的，不要被甩下车，一定要为下一次的牛市收集到更多的低下筹码才行。一一认为每一个阶段的时间大约是八个月，三个阶段呢刚好两年，目前正处于中期的开端位置。目前啊，我们还不建议大家抄底的进场啊。明年三月份到十二月份呢，嗯、呃，我们情报局是感觉是熊市的末期了、啊，大家可以嗯，这个时候呢，大举的进场捡大写的筹码，在熊市的中期和末期交接之际，投资机构会进行开会，准备提前布局二零二零年的新年十亿。以使新年的钟声将会伴着牛市的到来，熊市结束。嗯，第六个问题呢是，熊市最佳的操作策略是什么？我们认为是定投。由于我们只做科普，不做具体的建议啊，所以定投的方案一一不向各位公布了。不懂得什么是定投的小小伙伴呢，请你们查阅相关的资料。因为现在包括九哥，包括我们大家都已经在做这方面的一个资料，然后给自己做一些定投的方案，并不是很难，只是定投的话也是一个心理战术，希望大家一定要做好心理准备，然后呢，能够在定投的这个里面呢，就是有所布局，在熊市里面有所布局。好，我们再来说最后的一点，就是熊市生存法则。在这里啊，一一要说一下，绝大多数的项目是活不到下个牛市的。但是这并非是一件坏事，因为大浪淘沙总能够把金子留下。在二零一三年排名 top 二十的数字货币，还只剩下两个留在二零一七年的牛市中，就是比特币和莱特币，其他的基本都已经归零。与此同时，最好的投资机会往往也诞生在熊市之中。2017年最牛逼的几个项目，都是诞生在2 0 1 4到二零一五的熊市期间，比如以太坊啊、E Z C 啊、N E O 啊等。如果你目前就在币圈呢，比如一家交易所啊、媒体等区块链公司，熊市最好的策略是不要离开这个领域。无数的事实表明，曾经在熊市割肉离场的人，都会在下轮牛市中再次进场，因为心中不服啊。但是和上次一样，他们不会获得最好的收益。他们哪里有像我们这些度过熊市的人准备的时间要长，布局得要精密呢？最好的收益属于一直留在这个领域的人。这一句话一定是真的。如果你并非这个领域的人，只是普通的投资者，还是要根据建议您根据自己的资金量进行定投。相对于牛市的高点，目前市场已经跌了百分之八十，过市场已经到了低位。定投可以分散风险，这也是用钱投资的好方法，而且啊，省心省力，也不用多想。好的，那今天的节目就到这里了，熊市听 OK 情报局就够了。我是依依，我们下次再见了。